0: 012王朝分裂。1 4 0 2年7月28日，帖木儿和巴耶济德两军相遇于安卡拉附近。帖木儿共有14万兵马，巴耶济德一世兵力总共 8.5 万人。帖木儿的阵营中有许多心存不满的安纳托利亚西部的前统治者。当年巴耶济德一世继位后不久，他们的土地就被并进奥斯曼版图内。这些埃米尔过前统治者包括艾登、萨鲁汉、门泰谢和格尔米扬的埃米尔，他们全部都曾在帖木的宫廷寻求庇护，而那些曾向他们效忠的人，现在却成为巴耶济德一世的臣民，在他的麾下打仗。巴耶济德一世的主力部队是他自己的骑兵和步兵，后者还包括土耳其禁卫军，土耳其语称为耶尼切里，意思是新军。这支部兵部队是苏丹穆拉德一世时期创立的，最早由巴尔干半岛抓来的基督徒战俘组成。到了巴耶济德一世时代，已制度化。他为确保兵源，建立了在巴尔干半岛的基督徒少年臣民中征兵的德夫西梅尔制度。巴耶济德一世的阵营里还有塞尔维亚的斯特凡拉扎列维奇，以及不久前被攻下的色萨利地区的瓦拉吉亚人，另外还有一些达达人军队。根据短暂目击战士，随即被抓变成贴木尔俘虏的约翰希尔特贝格描述，这些人来自白达达，共三万人。他还说，他们在贴木尔的军队推进前就从里海和黑海以北的领地逃到了西边。不过，此说最近颇有争议。看起来，这些达达人可能只是从安纳托利亚东部来的土库曼人。这场战斗进行了一整天，双方战队阵型相似，统帅居中。步兵围绕在统帅四周，巴耶济德一世四周就是土耳其禁卫军骑兵护卫两翼。战斗的最早记载是和巴耶济德一世一同作战，却临阵脱逃的克里特岛人留下的。巴耶济德一世的军队由160个连组成。一开始，帖木儿的军队就击败了其中四个连队，这其中三个连队的指挥官分别是伟大的穆斯林领袖塔米科萨菲洛莫恰斯贝。巴耶济德一世之子和拉扎罗伯爵之子，第四个联队由巴耶济德一世亲自领军，他的人马作战骁勇，导致帖木儿的部队大多数人相信帖木儿此战已败，并因此四散奔逃。但是帖木儿本人并不在队伍中，并且迅速从别处调来十万人马，反将巴耶济德一世的联队团团围困。俘虏了巴耶济德一世和他的两个儿子。巴耶济德一世的大军只有六个连加入战斗，其余各自逃离。铁木儿显然大胜。评论者注意到，铁木儿的军队先抵达安卡拉，并扎营于西边，使巴耶济德一世的兵马无水可饮。希尔特贝格写道：“铁木儿军中有32头训练过的大象。”据说他从象背上对着奥斯曼军队发射有名的液体燃烧弹希腊火，这些烟火很可能误导了巴耶济德一世，让他认为自己打赢了，到头来却发现自己反而被困，最终败北。然而，奥斯曼的编年史作者一致认为，巴耶济德一世战败是因为他的很多士兵擅离军队。其中包括人数众多的达达人和那些安纳托利亚西部过去独立的埃米尔国的部队。巴耶济德一世和他的儿子穆萨被俘，一起被俘的可能还有他的塞尔维亚妻子和儿子穆斯塔法。其他的儿子伊萨、苏莱曼和穆罕默德逃走了。巴耶济德一世的征战大业毁于一旦。帖穆儿入侵之前。巴耶济德一世的领土从多瑙河几乎可以延伸到幼发拉底河。现在奥斯曼的领土大约退缩到1389年他的父亲遗留给他时的大小。君士坦丁堡的八年围城也功亏一篑。帖木儿把卡拉曼、格尔米扬、艾登、萨鲁汗和门泰谢的土地归还给他们的埃米尔们，并且通过一整年的侵扰。袭击和掠夺巩固了他对巴耶济德的其他领土的统治。当编年史家要记录巴耶济德一世在安卡拉兵败一事时，他们需要思索如何解释奥斯曼的这次灾难。15世纪的编年史作者阿舍克帕夏扎德直指巴耶济德一世，认为他要为战败负责，并且给他冠上纵欲者的帽子，更指责他的塞尔维亚妻子总是劝他喝酒。他也批评巴伊济德一世的维齐尔钱达尔勒阿里帕夏结交宗教信仰方面十分可疑的圣者。帖木儿的大获全胜已令奥斯曼人羞愧万分，但对后代子孙而言，更令人难堪的是，才刚打了败仗，他的儿子们就开始激烈斗争，抢夺奥斯曼的统治权。安卡拉一战后，穆萨王子被俘，穆斯塔法可能也在帖木儿手上，苏莱曼。穆罕默德和伊萨就立刻采取行动，寻求盟友支持自己继承苏丹之位。他的另一个儿子优索福则寻得军事坦丁堡的庇护，改信基督教，受洗后改名德米特里厄斯。接下来的二十年，内战给奥斯曼人带来了史无前例的骚乱与苦难。这次如此耻辱的失败，让曾经不可一世的统治者巴耶济德一世成了一个悲剧人物。虽然安卡拉战役结束一个世纪后的奥斯曼编年史家同情他的悲惨命运，写道：“帖木儿把巴耶济德一世关在一个铁笼子里，在他与安纳托利亚继续胜利行进时，带着这位狼狈的苏丹。”历史学家却觉得这不过是他们的臆想。事发不久后的奥斯曼编年史作者声称，巴耶济德一世无法忍受失败的屈辱，亲手结束了自己的生命。巴叶济德的真实命运相比之下实在是平淡无奇。1403年3月，他在安纳托利亚中西部的阿克谢希尔自然死亡。正如希尔特贝格当时的技术所言，他的尸体被制成木乃伊，最先暂厝于一位塞尔柱圣者的墓穴。据当时的历史学家说，巴叶济德一世的儿子穆萨很快获得帖木的许可，将尸体迁移至布尔萨。再据他儿子苏莱曼在此建造的陵墓的碑文所在，他于一千四百零六年下葬。数时寒暑后，拜占庭历史学家杜卡斯记载，巴耶济德一世的坟墓后来被卡拉曼的阿拉丁的儿子破坏，骨骸亦被掘出，作为对巴耶济德一世在一千三百九十七年将他父亲处死于科尼亚的报复。苏丹巴耶济德一世的惨败后来变成西方作家。作曲家和画家热衷的主题，他们喜欢他被帖木儿抓到撒马尔罕的这段传奇故事，并在其中加入了一些角色，创造出一个东方幻想故事。这个故事至今仍保有它的魅力。一五七八年，剧作家克里斯托弗·马洛的剧本《贴木儿大帝》在伦敦首演，此时正好是威廉·哈伯恩作为黎凡特公司的特使前往伊斯坦布尔。英国与奥斯曼正式展开贸易关系三年后，让马尼翁的剧本《贴木儿大帝与巴耶济德》完成于1648年。1725年，亨德尔的《贴木儿》在伦敦首演。维瓦尔蒂的《巴耶济德一世》则写于1735年。马尼翁在剧中给巴耶济德一世虚构了一个絮絮叨叨的聒噪妻子和一个女儿。亨德尔和维瓦尔蒂的音乐诠释不仅描写了贴木儿。巴耶吉德一世及他的女儿，还穿插了一段拜占庭帝国的王子和特拉布宗帝国公主间炽烈感人的爱情故事。奥地利格拉兹是附近的埃根伯格城堡里有一系列的画作，用另一种形式演绎了这个主题。画作完成于17世纪70年代，就在强大的奥斯曼军队攻打欧洲中部的哈布斯堡王朝之前。